0: X-Art. Kunst in Basel im Gespräch auf Radio X.
1: Denn wer hier jetzt charlatan war, historisch, das wird eine spätere äh, Menschheit entscheiden können. Hey. Wer also an einem aktuellen umwandelnden, metamorphotischen Prinzip für die Zukunft der Menschen sinnvoll gearbeitet hat und Bewusstsein hatte von einer Methodik, die auch mit gewissen Experimenten und mit Materialien umgegangen ist, das wissen wir nicht. Da steht ganz und gar zur Frage, voll vor den Augen der Menschen, die zuschauen können. Mein erweiterter Kunstbegriff, jetzt zitiere ich sie wieder, zielt auf nichts anderes als auf die allgemeine Kreativität. Was ja. ist bitte die allgemeine Kreativität? Die allgemeine Kreativität, ich habe es schon gesagt, ist die im Menschen existierende Möglichkeit der Schöpfung. Das heißt, aus seiner Fähigkeit heraus Einfluss zu nehmen auf den Gang der Dinge in der Welt. Und das ist sicherlich nicht eine Fähigkeit, die nur in dem sogenannten Künstler existiert. Ich sage den sogenannten Künstler, der unter der Begrifflichkeit in der neueren Zeit innerhalb der modernen Kunst auftritt, als einer, der Kunst machen kann, sondern ich habe es bezogen auf jeden Menschen als einem Wesen, das künstlerisch gestalten kann.
2: Jeder Mensch ist ein Künstler. Der Satz, der so oft zitiert wird und immer wieder viel zu platt ausgelegt wird, ist explosiv und zentral im schaffe von Joseph Beuys. Der Beuys redet dort inne vom kreativen Potenzial vom Mensch, wo ausgeschöpft werden soll, von gesellschaftlicher Umwälzung und einem neuen Denken von Kunst. Ganz einfach zu erklären, ist es nicht unbedingt. Und zu sagen, dass der Kosmos Beuys vielschichtig ist, wäre und Untertreibung. Eine Auseinandersetzung mit der Person, der Kunst und der Bedeutung von Josef Beuys, das ist fast unumgänglich. Der Mann mit dem Hut, der Anglerweste und der Jeans, da war das Jahr 100 Jahre alt worden. Und sie wirken es jetzt heute die verankert im kunsthistorischen Bewusstsein der EXA-Zendung probieren wir uns anzunehmen an der Kosmos. Nicht unbedingt hinter hervorgehaltenen Kunstgeschichte-Lexikas, sondern durch die Linsen von drei Kunst- und Kulturschaffenden do in Basel. First Stop, Kunstmuseum Basel. Zu dem Sommer sind dort in zwei Räumen vom Neubau Werk vom Beuysarts treffen. Im einen Raum elf Vitrinen mit Gegenständen und Skulpturen von 1949 bis 84. Materialien wie Schäfertafeln, Honig im Glas, Zeichnungen, etwas, was wie Bienenwachs und im anderen Raum das Werk Herth, Feuerstätte. An der Wand lehnend sind wir Metallstäbe, eine Holzkarre und Schäfertafeln. Überblipsel von einem Vortrag, den Josef Beuys 1974 abgehalten hat, über die Umstrukturierung von einer ganzen Gesellschaft. Objekte im Raum verteilt wirken schon fast wie Puzzleteile, die zuerst mal entschlüsselt werden müssen. Oder doch nicht? In diesem Raum treffen wir auch die Leiterin für die Gegenwartskunst vom Kunstmuseum Basel an, die Maja
0: Er selber ist tatsächlich er hat viel geredet, sehr viel geredet über seine Anliegen, ist auch oft zu seiner Kunst befragt worden und hat aber eigentlich sich immer dazu bekennt, dass man die Kunst nicht bis ins letzte Detail muss erklären muss. Man kann vielleicht ein paar Anweisungen geben, wenn man so will, oder ein paar Hinweise.
1: Ich glaube, heute besteht ein großes Missverständnis bei den Menschen, als müsste Kunst durch einen logischen Satzzusammenhang, durch einen logischen Sinnzusammenhang verstanden werden in diesem, vordergründigen, äh, in diesem vordergründigen Denken aus der Menschheit, in diesem, an diesem intellektuellen Pol von Ursache und Wirkung und all diesen Sachen, also an dieser Satzlogik. Nun ist aber es nicht Aufgabe der Kunst, äh, äh, sagen wir mal, von diesem zerebralen, dünnen, intellektuellen Pol verstanden zu werden, sondern der Mensch soll, die, die Kunst soll doch verstanden werden im Sinne des völligen Verstehens. Das heißt, das Kunstwerk verstellt sich in den Menschen hinein und der Mensch verstellt sich in das Werk hinein. Es muss so ein völliges Eingehen in diesem Wortsinne möglich sein.
0: Entschlüssel. Ich habe das Werk nicht entschlüsselt. Ich habe ein paar. Wie soll ich soll jetzt sagen, um nicht poissianisch aber es hat so ein paar Impulse oder so ein paar Energiemomente, die mich eigentlich weiterhin interessieren. Und das ist zum einen seine ähm, nachhaltige Forderung, dass Kunst mit dem Leben verknüpft ist. Ähm, und als Museumskuratorin auch seine Radikalität, was seine Installation im Museum betrifft, also dass das wirklich ähm, die im Weg stehen teilweise und äh, auch im Weg sollen stehen, also dass die Konfrontation mit dem Werk, die die interessiert mich immer
1: noch. Ich habe abschätzen können und habe so in gewisser Weise eine Voraussicht gehabt, wie Handlungen wirken würden auf die gegenwärtige Psyche der Menschen. Ich habe also ziemlich klar abschätzen können, als ich Fett gewählt habe, als ich Filz gewählt habe, was passieren würde. Das habe ich richtig eingeschätzt. Ich habe also gewusst, dass erstmal eine äh, Bewegung in Gang kommt. Aufgrund von solchen ganz einfachen Stoffen. Ja, habe ich gewusst, die Menschen werden so und so darauf reagieren. Ich wusste nicht genau, also speziell, wie im Einzelnen. Ich wusste aber, es, ist, es wird eine Diskussion in Gang kommen. Es wird eine Diskussion über, die, über Kräfte in Gang kommen.
2: Boys. 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 Josef Heinrich Beuys ist 1921 in Krefeld geboren. 1941 meldet er sich freiwillig zur deutschen Luftwaffe und lässt sich als Funker ausbilden. 1944 wird sein Flugzeug über Krim abgeschossen. Er überlebt und strikt später den Mythos, Tataren hatte ihn gefunden, eingerieben mit Fett und einpackt in Filz und links und Nach dem Krieg studiert er Bildhauerei und setzt sich unter anderem mit der Texten von Rudolf Steiner und Goethe auseinander. Er wird depressiv in den späten 50er Jahren, befasst sich mit der Ready-Made zum Duchamp und wird in der Zeit vom Luxus zum Aktionskünstler, sowie Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf. 1965 hat er die erste kommerzielle Ausstellung. Die Galerie selber bleibt zu und er erklärt mit einem goldigen Kopfüberzug einen toten Hast Bilder. 1969 wird die Installation von ihm für 100.000 d verkauft und er zum teuersten lebenden Künstler in Deutschland. An der Kunstakademie will er den Nummerus Klausus abschaffen, alle, die sich bewerben, sollen einen Platz bekommen. Mit der von der Kunstschule abgewiesenen, besetzt er Sekretariat, und er wird als Konsequenz dort 1972 von der Kunstakademie rausgeschmissen. Nachher reist er um, wirbt für seine Ideen von der sozialen Plastik. 1979 co gründet er die politische Partei Die Grünen mit, wird aber nicht als Spitzenkandidat aufgestellt. 1982 vor daran 7'000 Eichen der, Dokument der Stadt Kassel zu pflanzen. Die Aktion dauert fünf Jahre. 1986 stirbt Josef Beuys als 64-Jähriger. <Musik>
0: Also er hat immer auch als, äh, als äh, klassischer Künstler, traditioneller Künstler ähm, geschafft, Und das ist ein Grund für seinen Erfolg. Also er hat die verschiedenen Register bedient. Er hat es einerseits sehr überzeugend geschafft äh, im Kunstmarkt, äh, bei Sammler, äh, Institutionen, ähm, einordnbar zu sein, auch wenn er dort Grenzen gepusht hat. Zum Beispiel im Fall von Basel, kann man kurz zusammengefasst sagen: Das Museum für Gegenwartskunst, das Ehemalige, hat auch mit dem Boys seinen Ursprung. Es ist einfach klar geworden, wenn man die zeitgenössische Kunst weiter sammelt, dann muss man die Räumlichkeiten überdenken. Er hat es sprichwörtlich gesprengt. Und andererseits hat er so absolut radikale Aktionen, äh, Einmischungen in einen öffentlichen Diskurs, wie zum Beispiel 1982 in Kassel oder Dokument der 7000 Eichen, wo ganz klar inhaltlich äh, eigentlich ein Städteplanerisches Thema ist oder äh, ein, ein, ja, ein Stadtgärtnerei-Thema, ja. ähm, äh, ein Thema, das man heute unter Urban Studies vielleicht auch wird würde. Und, und er hat eben auch dort seine Glaubwürdigkeit als äh, bildende Künstler und als ernstzunehmender äh, Mitwirkende gehabt. Oder auch seine, äh, die, die mythische Mitbegründung von der Grünen Partei in Deutschland, wo er auch Teil davon war. Er hat es wirklich geschafft, dass die verschiedenen Stränge ähm, zusammenkommen unter dem Sammelbegriff von seinem Werk funktionieren. Er hat auch Stichwort Parallelprozesse mal dafür prägt, also dass die verschiedenen Bahnen sind möglich. Und ich bin ganz überzeugt davon, dass der Erfolg, der anhaltende Erfolg, hat mit der äh, Dichte, mit diesen mit den Strängen, wo man hat zu einem Strick vielleicht äh, zu tun hat. Also die verschiedenen Facetten von dem Werk.
3: Ja, also ich finde das ein mega spannender Trick. Also zum einen äh, quasi Kunst für alle, gleichzeitig einer von den Künstler Künstlern in Europa sei, zu seiner Zeit, äh, am 60er, 70er Jahre. Äh, Dann sagt er ja trotzdem äh, auch, dass all die Kunstwerke, die man gemacht hat, dass das eigentlich nur mehr Mittel zum Zweck war. ist. Äh, die grosse Kunst, das große Kunstwerk sei äh, das Lehren gewesen, hat man gesagt. Ist das jetzt einfach so eine typische äh, ist ein Nebensatz gesehen, oder ist da mehr dahinter?
0: Tja, also ich würde schon sagen, dass da mehr dahinter war. ist. hat viel auch mit dem Potenzial geschaffen, also und hat die verschiedenen Äußerungen oder Materialisierungen von seiner Kunst nicht als Schlusszustand gesehen. Zum einen hat er eben darauf pocht, dass die Materialien, die er verwendet, weiterhin sich verändern, ihre Aggregate können sich weiterhin verändern. Und das Gleiche hat er auch bei, bei gesellschaftlichen Umwälzungen gedacht, also seine Arbeit, sein, sein Appell an Demokratie und an Organisation zur zum Debattieren von einem Demokratiebegriff oder von einer Demokratie ist auch nicht im Moment fertig sie dem Sinn, sondern ist ein Anstoß für weiterführende Debatten. Also, es gibt ein anderes Zitat und ich hoffe, ich bringe es richtig zusammen. Sind gemäß Ursache liegt in der Zukunft. Also es ist nicht alles im Jetzt. Und ich denke, dass ähm, die Anspielung auf das große Lehren hat mit dem
1: zu tun. Ich möchte meinen Kunstbegriff, den ich den erweiterten Kunstbegriff nenne, der die soziale Kunst als neue Disziplin zur Diskussion stellt und ich, wie ich meine auch nachweisen kann, dass nur durch Sie die Veränderung der Arbeitswelt, ja in der Arbeitswelt auch die Veränderung, der Stellung des Begriffes Kapital geändert werden kann. Das will ich zeigen. Ich will zeigen, dass aus der Evolution der Kunst es nun möglich wird, in das Herz der Gesellschaft hinein zu greifen und von da aus die Zukunft neu zu bestimmen. Also umzuformen, zu transformieren, so wie ein Bildhauer, nachdem er feststellt, die alte Plastik, ja, davon habe ich gedacht, sie war gut. Heute erkenne ich Sie muss verbessert werden. Ich forme sie um.
4: Das ist eine der Dresinen, wo am Samstag im Wettkampf angetreten
1: ist.
2: Der Nachklang von Beuys findet man in unterschiedlichsten Art. Zum Beispiel im eigenen Hintergarten. So veranstaltet du Kurator bei nicht irgendwie nebst im Lago Mio und Lugano, im Offspace Salz zu Basel, Umzüge an der Basler Fasnacht oder einem hiesigen Social Muzzle Club. sich 2016 einmal im Jahr ein rennen auf dem Freilago, beim Dreispitzareal. Auf alter Gleis an einem Ort zwischen Stilllegung und Transformation ladet er und sein Team Künstler und Gruppen Gruppe ein, Gefährt zu basteln und ins Ziel zu kommen. Das ist natürlich viel mehr als das. Vor allem, wenn man im bäussischen Kontext anschaut.
5: Ich glaube, Boys, ähm, Boys an der Basler Phase ist schon etwas, das ich relativ früh angetroffen habe. Das ist die Geschichte ähm, Ende der 70er Jahre, wo der Ankauf dieser Feuerstätte. Vom Kunstmuseum Basel für Schlagzeilen gesorgt hat. Das ist ja auch nicht ein Basler Phänomen, er hat ja in verschiedensten Städten für Empörung gesorgt durch diese Preise. Ja, jedenfalls, ich habe 2017 ähm, die Ausstellung gemacht über die Basler Fasnacht, wo ich Künstler an die Fasnacht eingeladen habe, Künstler von außerhalb sich mit diesem äh, Phänomen auseinandergesetzt. Und dort habe ich mich auch vertiefter mit der ähm, Geschichte um die Beuys aus, ähm, auseinandergesetzt, wo dann von einer Fasnacht da klicken, dass der Skandal ausgespielt worden ist, ähm, der Ankauf, und wo er dann auch mitgemacht hat. Und das finde ich jetzt zum Beispiel auch etwas, was wo mich, wo mich, wo mich freut an der ähm riesige messianische Figur Boys, dass er zwar ähm, sehr äh, als sich selbst inszenierender ähm, übergroßer Mensch äh, dargestellt wird, aber dass er eigentlich auch eine sehr äh, selbstironische oder eine sehr humorvolle Umgangkeit mit seiner eigenen Arbeit und dass er eben darum der Einladung gefolgt ist und die Klicke ausgerüstet hat und mitgelaufen ist und das ganze Tra -tra mitgemacht hat und gespielt hat. Und das ist ja durchaus ein ähm, äh, humorvoller Umgang mit, einem, mit, einem, mit, einer ernsten, also mit einer Kritik an seiner Person, aber die hat er natürlich und der hat natürlich Erfahrung
3: also es war ja äh, das ganze Fluxuszeug, wo Menschen plötzlich angefangen haben, eher Aktionen zu machen, als einfach etwas an die Wand zu pinseln. Ich glaube, äh, in der Fasnachzustellung von dem Museum der Kulturen äh, sieht man auch noch ein, zwei Fotos von denen Fasnacht in ihren Filzklamotten, die dann entlanggelaufen ist. Ähm, du sagst ja selber, Josef Beuys hat mittlerweile äh, ja, ein absoluter Star-Kult. Er ist fest eingeschrieben, in Kanon von der Kunstgeschichte, auch wenn man noch nicht äh, fertig ist, über ihn zu schreiben und äh, um ihn zu forschen. Würdest du sagen, trotzdem, auch wenn er so eine Grös feste Größe ist, dass ich jemand das aus kann von seiner Kunst, äh, was man will, oder muss man Josef Beuys als Gesamthaftwesen, wo, wo alles eine Rolle gespielt hat, sei das jetzt äh, Politik, sei das Natur, sei das Anthroposophie, sei das Materialismus?
5: Also ich mache genau das, ich nehme mir immer nur raus, was mich gerade äh, berührt. Ich finde, er, ist, äh, er bietet sich sehr an für das, weil er proklamiert ja die Also nein, du sagst, eben muss man muss die ganze Figur und alles drum und dran... Das ist ja das, was er, wo er ähm, leben und was er hat, ähm, damit, mit, einem, mit einem ganzheitlichen Verständnis vom Leben. Ähm, und ich finde, darum, darum muss man unbedingt die Freiheit annehmen, die Offenheit, also Fluxus Leben, Kunst, Vermischung, Offenheit, offener Ausgang in Bezug vom Publikum, ähm, jeder menschliche Künstler in ähm, all die Themen, die zeigen eine Offenheit. Wo finde ich einladet, Also, ein von meinen absoluten Lieblingskünstlern, der Christoph Schlingensief deutscher Aktionskünstler, ähm, extrem beeinflusst von Boys und seinen, ähm, endlosen Symbol, ähm, hat sich auch komplett frei, komplett frei äh, bedient in dem, in diesem äh, großen Laden und äh, ich finde, also ja, meine Antwort ist ja unbedingt, frei bedienen, weil äh, das sollte man sowieso überall machen im Leben. Würdest du sagen,
3: der Boys hat animiert, die Kunst auf die Straße kann man das so platz sagen?
5: Ja, der Beuys war natürlich äh, sehr an Öffentlichkeit interessiert und sehr daran interessiert, gewesen, Kunst mit dem Leben zu vermischen. Und darum war ist, ähm, ist der einzige mögliche Schritt für ihn, war, als Künstler den Kunstraum zu verloren und in die Öffentlichkeit zu gehen. Also, das heißt ich will das unbedingt äh, unterschreiben. Ja. Was heisst das, Kunst mit Leben zu verbinden? Ja, also, er war ja auch sehr naturverbunden. Gewesen. Und ähm, seine Kunst hat sich hauptsächlich um den Mensch gedreht. Also die Tiere sind extrem wichtig gewesen, aber der Mensch natürlich immer im Zentrum gestanden. Eins von meinen absoluten Lieblingszitate von ihm ist das Ateliers zwischen den Menschen. Wir haben einmal eine Aktion in der Kunsthalle in Basel gemacht, wo das so ein bisschen der leuchtende Stern war, Social Mass, ich, in der Kunsthalle. Eine Aktion, einfach die einfach Menschen zusammenführt und eigentlich ähm, muss die Aktion nicht mehr können, als das, was passiert zwischen den Menschen. Und darum, ähm, darum ist das aus dem künstlichen Raum rausholen auf die Strasse, ist eigentlich für mich, ähm, so der, die Manifestation von dieser von Begrifflichkeit, Kunst und Leben zu verbinden. Aber Leben auch als, ähm, als etwas Organisches, Leben als etwas, das nicht planbar ist, Leben als etwas mit einem offenen Ausgang. Und, äh, und all das ist eigentlich für mich, ist auch Luxus, oder? Auch als, auch als so Übervater. Ähm, auch dort, ich meine, dort finde ich ihn einfach eine wichtige Inspiration. Auch wenn ich jetzt nicht irgendwie ähm, überall will mitgehen mit ihm und auch wenn ich jetzt vielleicht aus dem heutigen Verständnis ästhetische Übersetzungsschwierigkeiten habe teilweise mit ihm, auch wenn er kompliziert redet, weil er einfach äh Absolut krasses Brain war, was ich zum Beispiel überhaupt nicht bin. Ähm, finde ich, sind es die, sind es die Momente, wo, wo, wo man sich soll inspirieren soll. Und tatsächlich nicht einfach abschrecken von, von diesen bräunlich-grauen Tönen, die man vielleicht vorfindet, wenn man in eine Ausstellung geht, von einem Kunstmuseum in Basel und irgendwie abgeschreckt ist durch diese. Es hat ein bisschen optisch etwas Beängstigendes, aber eigentlich finde äh, also find ich es etwas zutiefst Menschliches, also finde ich, ähm, es ist etwas zutiefst Menschliches und Offenes. Ich will mal den Ausdruck
1: Künstler gerade
5: vermeiden, weil er mir gar nicht mehr der Adäquate ist.
1: Ich spreche jetzt beispielsweise von Picasso. Der hat eigentlich gefordert, dass die Kunst wie eine Waffe, wie ein scharfes Messer sein müsste, was tatsächlich... Die Kriege in der Welt verhindert. Komischerweise hat er wieder eine Waffe gewählt, wenn es auch nur ein Messer ist, nicht? um das Negative in der Welt zu überwinden. Das hat er gefordert. Aber ich frage mich, ob er das erreicht hat. Das frage ich mich auch. Er hat es nicht erreicht und alle diese großen Figuren, die wir gehabt haben in der modernen Kunst, die haben die Weltkriege erlebt. Den ersten und auch den zweiten haben sie erlebt. Ja, das heißt, diese, äh, diese Maschinerie, also diese Anordnung im Experiment als Kunstwerk oder als Objekt oder als Gebrauch, als Gebrauch, der hat nicht stattgefunden aus der Begrifflichkeit der modernen Kunst heraus. Das war für mich genau der Augenblick, Methoden zu suchen, womit man einen Kunstbegriff erweitern kann und sich beziehen lassen kann auf eben die menschliche Fähigkeit, die in allen Teilen der Gesellschaft formen kann. Und nicht nur in dem abgeschiedenen Teil, der fast wie ein Extraplanet aussieht, moderne Kunst, der weit abgetrennt ist von den Grundfragen, die die Menschheit im Ganzen hat.
3: Du äh, beschreibst im Text den Moment, wo der Johannes Willi sich Gefährten auf die Schiene gesetzt hat und äh, wie man dort quasi die Reaktionen total verschieden gesehen hat. haben gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Andere haben gesagt, hey, das ist doch voll geil. Kannst du das nochmal in Erinnerung gerufen, was da passiert ist?
5: Der Auftritt von Johannes am Dresiner Rennen 16 ist für mich ein recht optimales Beispiel, das der Prozess aufzeigt von der Einbindung von, von den verschiedenen ähm, Akteuren in in, in, dem, in, dem, in dem Projekt Dresinrennen als, als Ort der Begegnung. Also es hat damit angefangen, dass wir einen Sponsor überredet haben, 500 Steine zu sponsern. Mobilfahrversicherung ist das gewesen um mit einem Künstler zusammenzuarbeiten, respektive, dass ein Künstler ihnen eine Dressine baut und sie diese Dressine quasi können, ähm, mit Namen und Logo ausrüsten und dann, dass der Werbeträger ist. Und das war Johannes Willi. Gewesen. Und der Johannes Willi wiederum hat sich bereit erklärt, dass für das Mobiliar ein Start geht. Und ähm, er hat uns nicht gesagt, was er vorhat. Er ist dann am Renntag selber ist gekommen, hat keine Dressine gehabt. Was jetzt... Ähm, mehr als Freund von Johannes noch nicht, noch nicht beunruhigt hat. Ähm, er ist in Offcut ein Materialmarkt, und hat ein Brett gekauft, das er auf die Schiene gelegt hat, und hat einen Stuhl genommen, der dort gestanden ist, und, ähm, und hat sich eigentlich unter die Resine, äh, wo die angestanden sind, um präsentiert zu werden. Und... Als nächstes ist dann der Vertreter von der Versicherung und hat Johannes will kennenlernen und hat da eine Weste mitgebracht und ein Jackett mit dem Logo der Versicherung und die haben sich dann kennengelernt und dann ich, bin ich so zwisch, dazwischen gestanden als Kurator und hat gesagt jo, Johannes ähm, kannst du mal erzählen was du vorhast und der hat er gesagt ja, nein das siehst du denn. und dann haben wir schon gemerkt ist die Spannung schon gestiegen auf die der Seite der Auftraggeberschaft. und ähm, was er auch ja dann gemacht hat, ist, er hat die, die 500 Franken sponsoring hat er ja nicht gebraucht für das Brett, das ihm erst geschenkt worden ist, oder was er ausgelehnt hat unter Stuhl, sondern er hat 500 Einfrankel im Rucksack gehabt, wo er dann ähm, am Anfang von, von seinem Start einen Aufruf gemacht hat ans Publikum, über das, Mi über das Mikrofon, dass man ihm äh, helfen ähm die Stäbe, unter unten quer über die Schiene gelegt waren, Metallstangen sind es weil die Bambusstäbe sind gerade gebrochen beim ersten Versuch, von hinten führen zu reichen und er so ruckelnd auf dem Stuhl ähm, in, in einer, so einer Art Ägypter-Methode ähm, sich selber über die Schiene fortbewegt hat. Und das ist äh, unglaublich gut angekommen bei einem Teil vom Publikum, hauptsächlich beim jüngsten Teil, also bei den Kindern, die dann jeweils mit den, mit den Geldstückli am bargrenzen sind und sich einen Most geholt haben. Ähm, im Versicherungsvertreter hat man so gemerkt, so am Start, ähm, so ist die Unsicherheit dann noch, und noch um eine, einer, einer Begeisterung gewichen, weil ich meine, das ist eine mutige Aktion gewesen, wo am Anfang ähm, alles möglich war, das komplette Schitter, wo am Schluss aber auch als Publikumsliebling eigentlich totgestanden ist. Gleichzeitig hat man halt auch mit einem Teil vom Publikum angemerkt, dass sie Stress Dresdner Rennen tatsächlich als Rennen verstehen und dass das natürlich dann die absolute Anti-Aktion ist. Eine Viertelstunde hat er gebraucht für nicht einmal 100 Meter. Bis heute der Weltrekord an Langsamkeit am Dresdner Rennen und, 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 ja, genau. Also, diese also die Diskussion habe ich jetzt einfach so perfekt gefunden, der Clash. Und schlussendlich auch die Diskussion darüber, ob jetzt das Kunst ist oder nicht. Wobei mich das eigentlich überhaupt nicht interessiert, die Frage. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass die Leute sich immer wieder darüber unterhalten. Weil genau die Angst, in eine Kunst herumzukommen, die Frage gar nicht zu stellen, genau, die macht einfach wahnsinnig viel kaputt. Und wenn man dann eben die, die Kunstaktion so einfach mal ins Leben stellt und all dem all aussetzt, dann, dann entsteht einfach eine offene Diskussion, wo, egal welches Resultat schlussendlich am Schluss vor uns steht, eine Diskussion ist ja, also Auf der einen Seite
3: stürzt die Wunde, die Verletzlichkeit. Äh, dann äh, steht auf der anderen Seite äh, die Kreativität äh, als Heilmittel. Beuys hätte ja auch gefunden, wenn jeder Mensch tatsächlich zum Künstler wird und äh, Politik letztendlich zur Kunst wird, Gesellschaft zum gesamten Kunstwerk wird, dann kann man... Ja, weiss nicht, dann ist die Revolution gelungen, dann ist die Evolution des Menschen auch gelungen. Ähm, würdest du sagen, das Dresinen derby beim Freilager macht, rettet die Welt ein Stück weit?
5: Also ich würde sagen, das Tresiner-Rennen dreht schon mal nicht zum Gegenteil bei. Ich mag mich auch ganz vage zitieren, weil ich mich nicht kann erinnern weil ich eben kein Beuys-Gedächtnis habe. Aber die Okono ist auch eine Fluxuskünstlerin und die hat mal irgendetwas sehr Schönes gesagt, wie ähm, in der Friedensindustrie sollte man zusammenheben. Also, ähm, es gibt so wie die Friedensindustrie und die Kriegsindustrie und die Friedensindustrie soll sich nicht gegenseitig zerfleischen, indem man sagt, das, was du machst, ist richtig, das, das was du machst, ist falsch. Das ständige Beurteilen, wo, von, von, von wir innerhalb vom Kulturbetrieb oder eben innerhalb der Friedensindustrie, ähm, wo uns auch selber zersetzt. Ich finde, ähm, solange so viele verschiedene Menschen am Dresdner teilhaben, sich im besten Fall selber kreativ, ähm, involvieren und, und, und an dem Tag, das Stressinereinnen, zumindest an dem Tag oder in der Woche, wo, wo nach vorne läuft, sich 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 an Begegnungen und an einem Miteinander und an Rekreation in dem Dreispitz im Freilager beteiligen, tut sich das zumindest in diesem Mikrokosmos Dreispitz, ähm, wo ja schon mal einiges zusammenbringt an Verschiedenheit und an Gegensatz an einer Verbindung beteiligen und nicht an der Trennung und das finde ich eigentlich das wichtigste. Die Antwort ist von dem her ja.
2: Das nächste Dresdner Derby kuratiert von Benedikt Wiss steht auch schon vor der Tür und zwar übernächsten Samstag am 18. September auf dem Freilager Wenedigstroß 22.
1: Und wenn ich das sage, dass ein, äh, dass ein Hase etwas verstehen muss, dann weiß ich doch, dass ein Hase und mit ihm die Natur ein Organ des Menschen sind, ohne dass der Mensch nicht leben kann. Das heißt, der Mensch braucht als Lunge den Wald als Sauerstoffquelle. Er braucht nicht wahr als, als Nahrung das Korn. So braucht er die vielfältige Tierwelt zur Fruchtbarkeit, zum Fruchtbarwerden der Erde. Also da er das alles braucht, braucht er diese Natur und auch das Tier, wie er sein Herz braucht, wie er seine Leber und seine Lunge braucht. Also kann man einen Hasen als ein Außenorgan des Menschen nehmen.
2: Dion. Umwelt, der Mensch und seine Gedanken im freien Lauf, von Joseph Beuys ist alles ein Ganzes Gesehen. Tier als Form von der sozialen Plastik, das ist ein Gedankenexperiment, das die Künstlerin Sandra Knecht gerade am ausführen ist. Schon als Köchin und Gastgeberin vom Knecht am Hafen hat sie regelmäßig den Esstisch als Atelier verstanden, wo Menschen zusammengekommen sind, um nach Motiv zu essen. Beispielsweise ein ganzes Tier oder nach eine spezielle Pflanze. Ihres aktuelle Projekt im Englischen Garten am Hofgut Mabrach steht aktuelle Voliere. Der Plan, verschiedene Vogelarten dort gesellschaftlich zusammenzubringen, ist zur Metapher für ihren Alltag geworden. Wir
3: haben sie in ihrem Wohnort, der Baselbiedergemeinschaft Bues, besucht. Wenn hast du für dich zum ersten Mal erkennt, dass soziale Plastik ein ähm, Tool sei, kann zum Kunst machen
4: also die soziale Plastik, die ist, mir noch, die ist mir schon über den Weg gelaufen, als ich noch als Sozialpädagogin gearbeitet habe, mit äh, Jugendlichen. Weil dort zum Beispiel habe ich äh, über fünf Jahre, eigentlich im Monat eine grosse Party gemacht, wo bis zu 600 Jugendliche zwischen 13 und 21 gekommen sind. Die meisten hatten natürlich migrantischen Hintergrund und das Gute war, dass es hat die Hälfte sind sind Mädchen, was sehr selten ist bei solchen Partys. Das ist nur möglich, weil ich acht Securities angestellt habe, zum Teil auch aus den Ländern, wo die Jugendlichen eben auch hergekommen sind, zum Beispiel aus Kosovo oder aus dem ähm, Iran oder ähm, ja, aus asiatischen Ländern, afrikanischen Ländern, so. Und das hat wie einen Zusammenhalt dann untereinander, dass zwar dann schon jede Stunde mal alle gerufen haben, Schläge ein, und nachher sind alle rausgesäckert, und dann haben zwei sich zwei bis ähm, die Securities sind, sind. Dann sind, ist man wieder in und hat wieder zusammen weiter tanzt. Und da der diesem Moment, das habe ich eigentlich mega interessant gefunden, dass das über fünf Jahre wirklich funktioniert hat und dass es nie etwas wirklich total Schlimmes passiert ist und dass wir einen Zusammenhalt gab, ob schon Jugendliche wirklich aus der halben Schweiz dort sind. Wir gab damals einfach so Partys noch nicht gegeben und in der Größe auch nicht. Und, ähm, das habe ich sehr interessant gefunden und gleichzeitig ist es ja auch so gewesen, dass ich wie ähm, s Kochen mit Müttern entdeckt habe, zum mit ihnen über ihre Söhne bei ihnen zu, zu reden, weil ich habe wie ähm, einen Zugang probiert zu bringen wo nicht so ist, du kommst in mein Büro und wir reden über äh, eure Probleme, sondern ich komme zu dir, nach, du lernst mir etwas und ich rede nebenbei mit dir über deinen Sohn, der vielleicht nicht ganz gerade unserer Gesellschaft oder Schulordnung entspricht. So, und das ist, so, das ist für mich eigentlich wieder der Kern der sozialen Skulptur. Und ich habe dann ähm, irgendwann beschlossen, ich zu äh, Kunst studieren und habe dann äh, Kunst studiert und habe am Hafen in Basel-Knecht da Und das ist eigentlich ähm, wie so eine Fragestellung, von, kann ich an einem Unort einen Heimatort schaffen und kann ich dort meine künstlerische Identität finden. Weil ich bin ja vorher nicht bildende Künstlerin, gewesen. das heisst, ich hatte eigentlich keine Ahnung von dem Metier. Und habe dann angefangen, mit denen immer wieder Sonntagsessen zu essen. Und das Prinzip ist eigentlich wie das gleich geblieben. Einmal im Monat kommen die Leute zusammen von ganz verschiedenen Orten und können ähm, sich wie mit etwas auseinandersetzen, das ich ihnen anbiete. So.
3: Also, äh, der Begriff der sozialen Skulptur begleitet dich in nicht erst schon seit dem Kunststudium. Äh, wenn man so will, Kunst basiert äh, konstant in der Welt, in der Kunstbranche, dass man einfach einen Rahmen drum setzen, damit man es vielleicht auch für sich selber ein bisschen mehr reflektieren kann und nicht einfach äh, wie mit der U-Bahn-Landschaft oder einem Tunnelblick äh, durch die Welt läuft. Jetzt äh, hast du mit dem neuesten Projekt «Babel» genau die Momente, die sonst schlecht einfach untergehen, auch in einem Buch äh, aufzeichnet. und also Man kann das Buch so auf ganz viele verschiedene Arten natürlich lesen. Man kann es einfach lesen, wie kommt eigentlich das Stand, dass man eine Metallvoliere äh, nicht mehr aufstellen kann. Also man kann es für die Bilder anschauen, die ja vielleicht äh, die eigene Dynamik, eigene Poetik in sich hat. Man kann es für die Mails äh, von der Christine Tisch niederlesen, die ja äh, eloquent und poetisch äh, geschrieben sind, wie das jetzt vielleicht der moderne Baudelaire geschrieben hat, keine Ahnung. Oder man kann es äh, mehrtüchtig lesen, also quasi als ähm, nicht Antithese, sondern als, ich weiß nicht, als Gleichnis zu der Voliere selber, weil es geht um die soziale Plastik, es geht um Diversity, wie viel Diversity kann man überhaupt auf so einem Fleckchen kultivierten Natur. Was passiert, wenn man hier wieder mehr Lebewesen in eine Flecken hineinbringt, die völlig eigentlich äh, monoton gehalten sind. Also im Buch liest man immer wieder heutzutage Landwirtschaftsbeziehungen, eigentlich ökologische Wüste. Ähm, vielleicht wollen wir vorne. Ursprünglich hast du wollen, einen Tierschutzturm aufbauen. Ja. <lacht>
4: Also ursprünglich war es total simpel. Gewesen. Ich bin angefragt wurde ähm, von Daniela Settelen ähm ob ich auf dem Hof gut In Zegligen würde äh eine Ausstellung machen. Ähm, ich bin dann luege und habe den verschwenderischen englischen Park gesehen, mit diesen 200 Jahre alten Bäumen drauf, mitten in der Landwirtschaftszone. Ähm, man kann vom Abbruch aus äh, auf die Segel was so ein kleines Nest äh, eines eigentlich ist. Und wir sind wie so, ähm, so von Bilder aus dem 19. Jahrhundert eigentlich auch gekommen. Also das Klassensystem. Das heisst, wo im Baselbiet halt arme Menschen dazu angehalten wurden, sind doch bitte jetzt auszuwandern, auf Amerika zu gehen. Oder ähm, junge Frauen wo ähm, nicht ehrliche Kind bekommen haben, ins Gefängnis gebracht worden sind, dafür, dass sie ähm, uneheliche Kind auf die Welt bringen und nicht etwa der Täter gestraft wird, sondern dann eben die Frauen. Das ist das eine, was mir grad sofort in den Sinn kam. Und das andere ist auch, dass ich wie gefunden habe, da müssen wir eine Art wie einen Artenschutzturm hinlegen, weil... Ähm, in diesem Park hat es dann doch irgendwie erstaunlich wenig Pflanzen, wo wirklich Blumen sind, wo blühen und so. Also es ist wirklich halt dann schon tatsächlich ein Park im Und ähm, ich habe vor längerer Zeit mal für äh, Kunst am Bau habe ich so einen Artenschutzturm konzipiert gehabt, wo auch verschiedene Vögel hätte können leben, wo die Pflanzen drauf. Ähm, Hätte können oder dran hätten wachsen wo dann die Insekten wären was wiederum das Futter für die Vögel ist, war und so. Das war so wie die Überlegung, gewesen, dass man wie verdichtet zu bauen für vertriebene Wildtiere würde machen würde. Und ich hatte das eigentlich noch reizvoll gefunden an einem Ort, wo sich selber als äh, biodivers und mit Vorbildcharakter ähm, definiert, auf dem Abbrach den Turm hinzubauen. So.
3: Du hast das genau ganz äh, betitelt nach einem, äh, nach einem biblischen Vers, äh, Genesis, äh, so und so, was nach der Sintflut gesehen Menschen, die haben alle einen Sprache geredet, die heilige Spruch, haben sich zusammen hier zum Turm im Himmel aufgebaut. Äh, Wieso hat dich das so fasziniert?
4: Also, mich fasziniert... Ähm wie die Gleichnis, was auch immer um Erkenntnis geht. Also ich meine, ähm, die, ganze, die ganze Geschichte um äh, das Paradies zum Beispiel, mit dem Apfel, mit der Schlange, mit der Eva, wo sich entscheidet, dass sie sich für ähm, die Erkenntnis entscheidet und gegen den paradiesischen Zustand, das habe ich als Kind schon mega faszinierend gefunden und ich habe dort eigentlich auch schon sie verstanden, dass sie das macht ähm, Indigene würden die jetzt vielleicht finden, wieso haben die nicht Schlangen gegessen aber das ist äh, nochmal äh, etwas, etwas anderes, weil die halt Schlangen essen und wir halt nicht aber ähm, beim im Turm ist ja auch etwas Ähnliches. Man hat eine Sprache, man ist in Frieden, aber gleichzeitig ist man auch hochmütig geworden. Und ähm, in dem inne. Und man hat keine Grenzen, man ist wie grenzenlos geworden. Und die Strafe von Gott ja war, dass er das zerstört hat und dass er die Vielsprachigkeit unter die Menschen gebracht hat. Das heisst, dass man sich nicht mehr verstanden hat. Und genau der Zustand finde ich interessant.
3: Also mit der Vielspruchigkeit ist auch das Projekt vom und zum Himmel kaputt gegangen, weil die Leute, wenn man sich nicht mehr versteht, dann kann man nicht mehr schaffen. Sie sind in andere Länder gegangen, haben sich aufgesplittet. Und ich meine, jetzt sieht man in dem Buch von Babel auch irgendwelche Aufzeichnungen von Menschen, die zusammen in einer Gemeinde wohnen und trotzdem äh, zusammen sich geg gegenseitig im gemeinsrot. Ach, die, die Perlen hier die sind einfach so und oh, Nein, die Perlhühner sind doch dort oben, aber da braucht man aber eine Bewilligung, die haben da nichts, nur weil man vielleicht ein bisschen anders ist, andere Interessen hat, andere Lebenseinstellungen, andere Lebensformen nimmt. Also Diversity, wo sich dann gegenseitig kaputt macht und was heißt das ich meine wenn man wenn die gleiche Person wäre dann würde man auch zugrunde gehen weil man einfach übermäßig werden würde oder was ja
4: vielleicht das ist eben, das ist dann das ist wie die große Frage also ich meine ich bin eigentlich ähm, an das ganze babel Projekt total friedlich dran gegangen. Und es wäre auch tatsächlich so gewesen, dass es ein Buch gegeben hätte, also ein Ausstellungskatalog, ganz ein So ist es andenkt ähm, Ich habe dann irgendwann eben gemerkt, dass der Artenschutzturm, so wie ich ihn würde machen, gar nicht funktioniert. Weil nämlich in der Zeit, wo ähm, die Ausstellung ist, äh, die Vögel schon längstens in Afrika sind oder im Norden. Also, von dem her macht es wie keinen Sinn. Und ich habe dann wieder herumstudiert, mit welcher Tierart kann man am besten eigentlich wie unsere Gesellschaft äh, wie auch darstellen. Und ich bin darauf gekommen, dass es Geflügel ist, weil Geflügel gehört zu den ältesten domestizierten Tieren. Wir ähm, essen auf der Welt jeden Tag 5 Milliarden Küken, ähm, so und so viele Milliarden mehr Eier natürlich. Ähm, ein Huhn hat eigentlich sozusagen keinen Wert. Als Lebewesen, sondern nur als Produkt. Ähm, so, und das finde ich, das habe ich total interessant gefunden und habe dann wie gefunden, ich würde gerne eine, ähm, eine viktorianische Voliere machen und in dieser Voliere sind einfach unsere ganz normalen Haushühner, die ich aber mit Perlhühner, Fasanen, Trauthänen und Tauben mische. Ich habe dann die Gemeinde angerufen und ähm, gesagt, ich würde gerne den Mittelteil von dem Turm auf einem Hügel oben aufbauen und dort meine Geflügel ähm, miteinander versuchen zu Gesellschaften, um zu schauen, ob das überhaupt funktioniert. Der äh, Gemeindeverwalter hat gefunden, er würde ich da nichts dagegen sagen. Außer das gab Reklamationen. Und prompt ist natürlich schon eine Woche später ist eine Reklamation gekommen, Perlhühne sagen zu laut, was dann der Turm dort sei. Es hat auch nicht genutzt, dass ich gesagt habe, dass der Turm zwei Monate später sowieso wieder abbauen wird, weil er ja muss auf dem Abrach aufbauen werden. Es hat mindestens zwei Gemeinderatssitzungen gegeben, wo es um die vier Perlhühne gegangen ist, wo notabene fünf Kilo Flügel insgesamt ist. Ich muss zugeben, sie können schon ein auch laut sein. Aber ich meine, dort ist eine Hauptstrasse, dort ist eine Schule, dort ist ein Kindergarten, dort sind Esel äh, und so weiter und so fort. Sollte
3: also sie sich ihre Gewohnheit äh, vielleicht entzogen? Also jedenfalls sind ja die, äh, die nie rationale äh, Argumente äh, irgendwie auf taube Ohren irgendwie Stopp,
4: Total sind meine, ähm, also ich habe dann, das eigentlich recht pragmatisch bin ich das angegangen. Ich habe dann angefangen, Mails schreiben natürlich, als Bauinspektorat, als Landwirtschaftsamt, die, äh, die Landwirtschaftsschule, eben irgendwie irgendwie all die Fachpersonen. Das hat unendlich viel ähm, Zeit plötzlich gebraucht und wahnsinnig viel Geld wegen zwölf Hühner und vier Perlhühner. Und ich habe dann mitgefunden... Ähm, das ist eigentlich wirklich interessant. Es ist gar nicht die Voliere auf dem Mabrach oben, sondern ich gehe jetzt den Weg bis zum bitteren Ende, bis ich eben die Kenntnis habe. Will ich bin ja wieso aus dem paradiesischen Zustand, wo ich mache Kunst und Kunst Kunststoff alles. Ähm, und ich mache es ja auch gut, weil ich ja das ja äh, vorausplanen, ich versuche sogar gemeint, Gemeinde, probiere mit involvieren, also partizipativ zu arbeiten. Und das hat einfach so gar nicht gefruchtet und es hat so dermaßen nicht interessiert, dass ich wirklich habe. ich mache meinen Weg in diesem Innen mache ich zur eigentlichen Kunst, zum eben babylonischen Turm. So. so ist das Buch entstanden.
3: Amen. Buch äh, schreibst du auch, ja die einfachste Lösung ist natürlich einfach, ja, suchen wir uns ein neues Dorf, das war aber zu einfach, äh, auch für die betroffenen Personen dort und dann kommt äh, der Satz, äh, gekommen um zu bleiben, Transformation um jeden Preis. Kasso Kunst die Welt verändern, das ist ja die Ausgangsfrage eigentlich, wie wir mhm.
4: Ich glaube, Kunst kann tatsächlich die Welt verändern. Ich glaube wirklich ganz fest daran. Ähm Eine kleine Welt, meine kleine Welt. Ähm ich habe ein bisschen Aufmerksamkeitskapital. Das heisst irgendwie, ich kenne doch ein paar Leute und mit diesen paar Leuten zusammen fühle ich mich aufgehoben und fühle ich mich auch bestätigt, dass ich wie in dem Inner kann wie weitermachen, will ich habe als Kind schon wahnsinnig viele Fragen gestellt und ich stelle eigentlich immer noch meine Fragen. Das hat sich wie meine Persönlichkeitsstruktur in dem Inner hat sich nicht verändert. Ich bin selber in so einem kleinen Dorf aufgewachsen, das heisst, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiss aber auch meinen Umgang mit dem, ehrlicherweise. Und darum trifft es mich nicht so fest. Weil ich gehe nicht davon aus, dass ich jemals in so eine Dorfstruktur aufgenommen werde und dazugehöre. Also für das bin ich witz pragmatisch. Das weiß ich, dass das nicht so wird sein. Und das ist auch nicht, das ist auch nicht Ziel von dem Ganzen. Ich finde, halt, wie so in so einem kleinen Ort kannst du sehr gut schauen, wie es im Grossen funktioniert. Und das ist das, was mir gefällt. Und mir gefällt die Umgebung wahnsinnig, mir gefällt die ähm, Natur. Ähm, es gibt auch doch recht viele Leute, die ich mag. Also die ich nicht als findlich betrachte. Das sind ja die findlichen, sind ja dann doch sehr wenige, aber die schreien halt am leuchtigsten, darum gehört man sie am besten. Ähm,
2: so.
3: Ja. Also ich glaube, man kann von Boys halten, was man will. Man kann den Begriff der sozialen Plastik auch in Abfall werfen, aber was es halt doch Vielleicht veranschaulicht ist, dass man kein Mensch Insel ist. Oder? Dass äh, jeder Mensch eine Konsequenz hat auf seine Umwelt und seine Umgebung. Und ja, ich finde, in diesem Sinn zeigt das auch das Buch sehr gut. Und, ja, du? Es,
4: geht ja um, also ich mein, es geht ja immer auch um Interaktion. Und bei ähm, Boys ging es sehr auch um die Interaktion. Gegangen. Klar, er hat einzelne Werke auch geschaffen. Wie seine Filzkleider und so weiter und so fort. Aber das, sein Gedankengut und alles, das finde ich schon das find ich enorm interessant. Und man darf auch nicht vergessen, er ist wahnsinnig angefunden worden. Auch für das. Also, ich meine, er hat die Grünen mit aufgebaut und ist am Schluss von seinen eigenen Kollegen verraten worden. Aus was für Gründen und wie auch immer. Das müssen wir nochmals eine neue Sendung wahrscheinlich für das auftun. Aber ich bin recht froh, dass es so einen Menschen gegeben, wie er war. Weil das ist doch für mich auch ein bisschen Orientierung, auch wenn ich meinen ganz eigenen Weg probiere zu gehen.
2: Das Buch Babel von Sandra Knacht ist im August im Christoph-Merian-Verlag erschienen. Die Lehre von Babel am Hofgott-Marbrach ist noch zu sehen bis am 19. September. Am vorletzten Tag, am Samstag, 18. September, ist Sandra Knecht vor Ort im Gespräch mit der Maya Wiesmann, der Leiterin für zeitgenössische Kunst im Kunstmuseum Basel Gegenwart, mit der wir schon am Anfang von dieser Sendung geredet haben. Eines von ihren ersten Amtshandlungen ist gesehen, dass sie den Joseph Beuys aus dem Gegenwartsmuseum rausgenommen hat und in zwei Räumen vom Neubau hinein hat. Quasi eine Historisierung von Joseph Beuys vollzogen hat. Trotzdem wird der Boys dort im Kunstmuseum Gegenwart wieder zu in so einer Sonderausstellung das Jahr am 23. Oktober mit dem Titel Joseph Beuys – Resuming the Conversation».
0: Ähm, die Beuys-Werke, die fast 40 Jahre fast im äh, Kunstmuseum Basel Gegenwart im dritten Stock permanent eingerichtet waren, exklusiv isoliert. Und Für mich ist klar, dass selbst all dem, was ich Josef Bois abgewinnen dass er kein Künstler mehr von der Gegenwart ist. Sein künstlerisches Werk gehört in die Geschichte und ist in der Geschichte unglaublich wichtig und hat Auswirkungen auf die Gegenwart. Aber es ist mir nicht recht, wenn er die Gegenwart von oben quasi dominiert, so wie der Übervater äh, im Nacken. Das ist eine Situation, wo ich nicht denke, dass die produktiv ist für zukünftige und gegenwärtige Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern oder auch mit unserer Sammlung wo, wo die noch, die jüngere Dekade betrifft das ist der Grund war, warum ich gefunden habe jetzt auch äh, ich bin ja auch die erste wo verantwortlich ist für den Bereich am Kunstmuseum Basel wo angestellt wurde, mit dem Neubau das heißt das Kunstmuseum Basel gegenwärtig hat auch nochmal eine andere Funktion bekommen oder bekommt gerade eine andere Funktion in dem Dreieck von Gebäuden. Und der Neubau, den 2016 aufgegangen ist, hat man ja auch begründet mit mehr Raum für die Sammlung. Und das alles zusammengenommen ist für mich recht klar gewesen, dass der Josef Beuys ähm, wieder aus dieser äh, Isolation in der Gegenwart herausgelöst wird und im Kontext von seinen Zeitgenossen gestellt wird, dass er also wieder resozialisiert wird, sozusagen, in der Kunstgeschichte.
3: Also es wirkt ein bisschen wie eine Reliquie in einem sakralen Ort, wo man einen großen Star vom 20. Jahrhundert huldigt. Ähm, ich weiß, dass du ja auch ein bisschen kritisch den, den, den Star-Opus, zum Beispiel von den abstrakten Expressionisten, eingestellt bist. Ähm, wie entgeht man dem, dass man einfach der Boys, der sich ja einmal selber referenziert hat, was ich einmal selber ins Rampenlicht gestellt hat, dem, weil er Gesellschaft zusammenkommt. Wie geht man mit dem um, dass man dem vielleicht kritisch auch entgegenschaut und äh, dahinter schaut, nebst charismatische charismatischen Lächeln?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, als Museum als, als physisches Museum in dem Sinn, ist mir ja schon ähm, der Aufbewahrungsort auch von, von diesen Werken. Und, und Aufbewahrung nicht einfach in Schachteln und Kisten im Depot, sondern, sondern einsehbar, äh, erfahrbar. Und ich glaube, Stichwort Erfahrung ist vielleicht der wichtigste Also was die Herausforderung ist, ähm, Zündung weiterhin zu ermöglichen mit dem Werk. Also, dass, dass es eben nicht einfach wie abgelegte Reliquien scheint äh, in einem Schrein, sondern dass äh, eine Art, wie bitte? In ja, im wahrsten Sinn, sondern dass das Aktivierungspotenzial weiterhin da ist. Und zwei Sachen da dazu. Das eine ist, dass also ein Beuys, seine Installationen, vor allem die, die wir in Basel haben, die Städte. die sind ja wirklich, ähm, die, die dürfen durchaus, die haben durchaus ein bisschen eine insofern, als beide ähm, Situationen wo ähm, die man aktivieren könnte oder wo vielleicht jemand da war. Und das ist auch eine Komponente im Werk von Boys, wo mit dem Möglichkeitsraum hat, denke ich. er könnte wieder hoch und weitermachen in dem Sinn. Also das kurzzeitig Abgestellte ist, ist etwas, das wo, wo schon in der Ordnung ist, dass der zu einfach da liegt und nicht auf einem Sockel. Und also das, das ist, ist wichtig, aber ich denke, das Stichwort ist Vermittlung. Und da muss ich sagen, bin ich jetzt in dem Fall wirklich eine Museumskuratorin und ich betone, das Museum, weil das Museum ist auch eine langsame Institution und das heißt, dass ich jetzt einmal angefangen habe, den Boy's da einzurichten und einmal wie richtet er sich selber ein an dem neuen Ort und wie ist die Interaktion mit dem Publikum und das erwähnte Vermittlungsprojekt, wo auf eine Art zur Ausräucherung von Beuys im Gegenwart stattfindet, wird auch mittelfristig ein Beitrag zur Vermittlung von Boys im Neubau sein. Also ich finde, es ist ganz klar, man muss es erzählen. So also das Material, klar kann man sagen, das Material spricht und man denkt, Hä, was ist jetzt das und was soll das und dann schaut man vielleicht selber noch. Aber irgendwie etwas wissen, etwas mehr wissen, wett man, da bin ich überzeugt und das ist eigentlich sowieso meine Einstellung zur Kunst. Ich denke, wenig funktioniert super intuitiv. Also klar gibt es diese Ebene, aber dann als Museum möchten wir auch noch mehr vermitteln in dem Sinn.
1: Ist es denn nicht wahr, dass, dass, dass die Gedanken der Menschen Wirklichkeiten sind? Sind wir schon so weit äh, von der Wirklichkeit und dem Menschenverständnis weg, dass wir Gedanken und Taten der Menschen als Unwirklichkeiten bezeichnen? Sind denn gedachte Dinge oder ausgesprochene Dinge oder verzogene Dinge in der Geste oder in der Bewegung aus der Welt verloren? Oder ist es nicht so, dass nur Sie die Welt in die Entwicklung weiterbringen?
2: Dieses Jahr wäre der Josef Beuys 100 Jahre alt geworden. Wir haben in dieser xa eine Anhörung zum Kosmos Beuys gehört. Durch Linse von der Leiterin des Kunstmuseum Gegenwart, der Meier Wismar, Kurator und Initiator von der Resina Derby Benedikt Wiss und der Künstlerin Sandra Knacht. Durch die Sendung führt hat euch am Mikrofon den Mirka Kempf. Hey.
0: Art Kunst in Basel im Gespräch auf Radio X